0: En el episodio número 3 del podcast por Canal 13, mi invitado muy especial es el pionero de los comentaristas deportivos en la radio colombiana y además de eso, uno de los conductores más importantes que han tenido los programas de variedades y política en nuestro país en los últimos 30 años. Una figura que nos ha enseñado de tiempos, de política, de deportes y de música al tiempo a través de las crisis y las oportunidades que hemos vivido en el país en nuestro país, en los últimos 50 años. Hernán Peláez Restrepo es mi invitado muy especial al podcast Episodio número 3 por Canal 13. Doctor Peláez, a mí lleva Carlos Arturo Gallego diciéndome hace 15 años que la radio musical se va a acabar. Y usted ahorita se sienta y me dice que la radio musical se va a acabar porque los Grammys los están midiendo por Spotify. Mm.
1: No le crea todo lo que le dice gallego, primero que todo. Segundo lugar, no me saludo, esto es buenas noches, buenos días, bu bu buenas tardes. Esto
0: es un podcast, doctor Peláez, ah, esto lo, lo oyen por la mañana de... Entonces a todas horas. A todas horas. ¿Usted, ¿Usted está haciendo podcast también o no? Yo no, los artistas de por allá. Mire,
1: eh, el tema de la radio, eh, la radio musical, siempre la radio fue evolucionando. Con todo lo que le quitaban sí. A la radio le quitaron, hablo de las AM Las radionovelas Aparecieron las telenovelas A la radio le quitaron los radioteatros Apareció la televisión Con programas musicales A la radio le quitaron concursos Aparecieron los concursos en televisión Pero siempre la radio A pesar de esas cosas que se iban La radio mantuvo Estatura por El principio de comunicación De entretención de otra manera eh, yo no puedo eh, presentar eh, digamos el humor por ejemplo también emigró en la época nuestra los grandes humoristas por mencionar algo Montecristo, los chaparrines Ever Castro eran de radio hoy en día usted encuentra el humor en la televisión pero la radio tiene la inventiva y la capacidad de manejar por ejemplo otro tipo de humor yo creo que en la radio el chiste ya no va pero vale el cuento que a la larga es un chiste más largo, más detallado con más, más información la radio musical eh, llega cuando, o se dispara entre comillas, cuando aparece el FM ¿cierto? Sí. porque no es lo mismo oír un vallenato en AM que en FM, el mismo vallenato o oír el reggaetón en AM o oírlo en FM Claro. el sonido es mucho mejor en el FM, ¿no es cierto? entonces las estaciones AM se fueron quedando con la música de antaño, que se admitía. Eh, usted ponía en una emisora, que ya no existe, por ejemplo, la voy a mencionar, Recuerdos. Entonces usted ponía Gardel, y la música de Gardel venía con Scratch, que llaman los gringos. Sí. Pero el hombre que la oía, la viera por Gardel, no por el ruido, ni por la fidelidad. En el FM usted sí busca eh, cuerpo, ¿no? Entonces... Las AM se fueron quedando y hoy en día las cadenas eh, se desprenden de esas estaciones para reforzar la franja del FM. Sí. Pero en medio de todo, fíjese que la radio sigue buscando, eh, no digo nichos porque ya los
0: tiene, es como afianzarse en el nicho. Sí, pero eh, eso del nicho quiere decir... Que uno se tiene que volver más especializado en la medida en que va avanzando, porque en el caso suyo fue como. me da la impresión a mí desde lo que he podido ver de su experiencia, que fue como el caso <coughs> opuesto. Usted arrancó que en los deportes. Siempre en fútbol. Sí, pero mire que
1: <coughs> uno va avanzando, pero no puede ignorar la gente que comenzó con uno. Por ejemplo, si yo hice fútbol en los años 60 y en ese momento los oyentes de los 60 podían tener, diga usted, 30 años esos oyentes fueron también avanzando conmigo esos oyentes hoy pueden tener 70, 80, yo no los puedo ignorar por eso yo me apego mucho al cuento de antes a contar historias, a revivir la música de antes porque estaría traicionando si yo me pongo a hacer música, por ejemplo yo pusiera reggaetón, como lo puede poner usted el, el oyente que me acompañó a mí durante 30 años dice pero no yo no me... yo quiero oír los boleros por ejemplo o quiero oír música cubana de los 50 entonces uno tiene que tener cuidado seguir con esa franja acompañarla hasta el final digamos por un lado y también ir cultivando gente nueva y cómo se hace eso eso se, se, se le encuentra por ejemplo eh, lo voy a contar y fue una experiencia que tuve hace poco yo tengo un nieto mayor, 14 años Que es seguido, vive en Italia Pero es seguidor de un bárbaro Que se llama Bad Bunny Sí. ¿Sí? <risa> él me manda Y dice es que la música de Bad Bunny y que este es el éxito Hace poco en una charla en Medellín Les dije Yo respeto que a él le guste Bad Bunny pero yo lo critico porque un tipo que tiene un éxito que se llama Hoy amanecí contento con una voz de tristeza y aplanchado. Yo digo, este tipo nunca amanecerá feliz. Pero bueno, <risa> pero no puedo ignorar eso, ¿cierto? Tengo que seguir también. Y de pronto alguna juventud, digamos, que oye a Bad Bunny, al sentir que yo hago una referencia, aunque sea, pues les estoy dando como... Como la oportunidad de que el tipo diga, oiga, no, este tipo también nos va a reconocer a Bad Bunny, por decir algo, ¿no? Sí. Eh, son, digamos, son, no trucos, son ganchos para tratar de no estar al día, pero no ignorar lo que vino haciendo durante tantos años. ¿no?
0: Doctor, ¿usted qué empezó haciendo? ¿Usted en radio qué empezó haciendo? ¿Usted arrancó de locutor?
1: No, no. no yo hacía eh, en, en los años, con Yamina, en el año y 64 empecé a hacer fútbol en el campín de comentarista que era una cosa muy relativamente
0: eh, era nueva ¿quiénes eran los modelos a seguir? ¿cómo llega el, no. el comentario deportivo acá? ¿o eso, en eso fuimos muy pioneros nosotros los colombianos? no, nosotros mire
1: la radio en Colombia deportiva era un narrador, que era el símbolo era Carlos Arturo Rueda, y un locutor comercial, eso era todo lo que había, era una transmisión radial. Por eso el locutor se explayaba, hacía poesía, inventiva, porque acuérdense que la radio era es sonido, ¿no? bueno, hoy es sonido de imagen, pero en esa época era solamente sonido. Entonces los locutores tenían licencia, por ejemplo Rueda llegaba y le decía y la pelota pasó rozando el palo, el tip, el, la persona que no está en el estadio y estaba oyendo se imaginaba que la pelota había pasado a 10 centímetros, la pelota había pasado a 4 metros pero él decía, rozó el palo, y así él, eh, con esa novela y esa inventiva entonces logró pues, ser el exitoso de esa década del 50, 60 y pico en el año 63, como le digo el 64, admiten al comentarista ya era el locutor, el narrador, el locutor comercial y un apoyo en un comentarista. ¿Y por qué? Porque era un poco darle aire al locutor. ¿Para que descansara o okay. Claro, porque el locutor transmitía 45 minutos, después viene un descanso de 15. Entonces, si usted pretende que el de 45 siga en los 15, donde ya no hay que narrar, hay que inventarse otra historia y usted puede poner el locutor comercial a la que lea cuñas cuatro o cinco, pero llega un momento en que hay que tener algo diferente. Ahí ellos entienden que debe haber un apoyo en alguien. Ese alguien puede ser un comentarista o pudo ser un comentarista. Con el tiempo a eso le agregaron un árbitro, un exárbitro, le agregaron un estadígrafo y una cantidad de personajes para... Darle volumen, digamos, a la transmisión.
0: Pero también le hizo mucho ruido, ¿no? ¿No le hizo mucho ruido eso a la narración deportiva con el tiempo, no? No, porque la gente,
1: la gente en este país, bueno, la gente de esa época en este país era amante del transistor, aparatico que hoy no existe. Hoy está el teléfono y el no sé qué. Pero en esa época la gente se aficionaba al transistor y oía, y oía, y estaba siempre con la misma historia. ¿Ve? Tenía un cuento para oír. Pero, pero yo creo que el comentarista nace realmente en esa de, en sobre los 65 y empiezan todas las cadenas a buscar gente que comentara y le ayudara un poco al, al narrador. Uh -huh. creo que Era agotador para un narrador solo con un locutor comercial dándole 45 más 15 más otros 45, ¿no? ¿Y usted fue el primer narrador? No, yo fui el primer comentari siempre fui el usted, comentarista. ¿Usted fue el
0: primer comentarista, perdón?
1: En Bogotá yo creo que sí fue de los primeros, sí. Y en otras plazas apareció, por ejemplo, un compañero Weimar en Medellín, apareció Javier Giraldo en Manizales, y poco a poco fueron o fuimos adquiriendo un estatus que de pronto se fue para el otro lado. Hoy en día se fue para el otro lado. Hoy en día eh, no importa quién narra, sino quién comenta. O sea, pasamos al extremo, ¿no? Mm. Se le da importancia, por ejemplo, al, al que fue árbitro, ¿no?
0: Pero también sea perdido un poco el prestigio de ese comentarista en la opinión pública o uno siente que el comentarista recibe mucho palo porque es que a ustedes los veneramos todavía mucho y no sé a, a no, otros es que, mire, no tanto
1: no no lo que pasa es que el, el comentarista se confunde o se confundió durante mucho tiempo ¿Por qué? porque si yo comento a mí siempre me dijeron, ¿usted por qué no habla sino de los que juegan bien? Le dije, porque esos son los que valen. Los que juegan mal son una cantidad, eso no me interesa. Los que juegan bien. ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hablan es de Cristiano y de Messi. Puede haber 10 tipos al lado, pero no, es, esos son los que la gente los quiere ver. En Argentina hoy la figura es Quintero. Juegan 10 más con él, pero hay que hablar es de Quintero y ponderar a Quintero. Pero el gran pecado del comentarista es caer en el campo del técnico. Porque si yo estoy viendo un partido y veo que Millonarios está jugando mejor que Santa Fe, yo digo, hombre, este equipo está jugando mejor porque fulanito está haciendo bien los pases, porque, ¿no? Pero si yo entro al campo de decir, no, mire, Millonarios que está jugando mal, lo que hay que hacer es esto, hay que sacar a fulano y meter a Sutano. No juguemos con cuatro defensas, o sea, me vuelvo técnico, ahí claro. ya perdí. Ahí ya perdí porque el oyente... No está para ser técnico, el oyente está para vivir el fútbol, para gozarlo o sufrirlo. Pero al, al, al oyente poco le interesa que jueguen cuatro defensas o tres defensas. Y se lo voy a confirmar con un detalle. Cuando yo iba al campito, ya hace rato no voy, pero cuando iba, yo veía que había unos hinchas que saltaban y le daban la espalda al partido. O sea, no les interesaba. Cuando había gol, sí se volteaban y gritaban sin haberlo visto. Pero... O sea, ese oyente no tenía ni transistor, ni le interesaba la, que usted supiera o no supiera. Entonces yo creo que ese es el pecado, el comentarista es para comentar para criticar, para lo que usted quiera, pero ya cuando entra al campo de, de ser técnico, ahí pierde, pierde, no digo credibilidad, pero eso fastidia, Claro. porque no faltará el que le diga, mire, ¿sabe qué?, entonces quites el micrófono y vaya a dirija, claro. como hacen algunos árbitros, algunos árbitros cuando un jugador empieza a molestar, el tipo le quita el pito y dice, ah, pues pite usted, porque como que usted sabe más que yo, pite usted, Sí. y aquí es lo mismo, y, y
0: cómo se encuentra, cómo haya usted el balance también, porque uno como crítico de musical musical también sufre un poco de eso. Frank Zappa decía que escribir o hablar sobre música era como bailar sobre arquitectura. Decía sí, lo mismo.
1: Usted está oyendo un reggaetón, que es lo que le gusta a usted, ¿no? <risa> y el rock and roll y, y toda muere, la entonces, música. Entonces usted llega y dice, no, mire, esta banda que toca rock and roll me va a volver a la época del ruido, a Billy Halley. <risa> ah, no, si Billy Halley hubiera tenido un saxofón, se hubiera sido mejor. No, pero, momento, el tipo no tenía saxofón, el tipo tenía este grupo de trabajo. Ahí entraría usted como técnico, ¿no es cierto? Hombre, ese disco está mal grabado, han, han debido poner siete u ocho micrófonos. O sea, entrando a un campo que no es el de uno, pero que uno quiere posar. De que eso es lo que deben hacer. Yo creo que ahí está el pecado. Sí. Yo siempre reservo la palabra si yo voy a comentar, comento. Ahora si voy a criticar ya es otra cosa. ¿no? ¿Y cuando
0: lo hace cómo? No. Se mide. ¿Qué, qué, qué, ah, qué? No,
1: eso no, 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 tiene, no tiene medición. Es decir, pero uno trata de ser justo, ¿no? Eh, es decir, ese es el principio. Usted trate de ser. Puede que no lo sea, pero intente ser justo con lo que usted quiere criticar.
0: Ha habido veces en las que ha sentido que es injusto en una crítica futbolística o política. Sí, seguramente. Política?
1: No, no, sí, mire, mire, yo por ejemplo, eh, escribía para El Tiempo hace muchos años y un día un fotógrafo, creo que fue Carlos Caicedo o a uno que le decían Candado, creo que Ángel. Nos encontrábamos después del partido en la, en la redacción. Pues yo salía del estadio ellos también, llegaban los fotógrafos, llegábamos los de, estábamos en el estadio yo me ponía a escribir. Y un día eh, uno de ellos, dos, de los dos fotógrafos, vino y me dijo, vea la foto que le tomé hoy a este equipo, que había jugado. Yo no sé si era el junior o alguno. Entonces el mío fotógrafo me dice, oiga, pero qué tipos tan malos, no había sino uno bueno. Entonces, yo le dije, ¿cuál era el bueno? Me dijo, este. Entonces le dije, hagamos una cosa, tapémosle la cara a los otros y dejamos solamente la cara de este. Y así lo hice durante un tiempo. Yo estaba contentísimo. Porque era una manera de, cal, de descalificar o de calificar al bueno ignorando a los malos. Hasta que un jugador, y ahí paré, un jugador vino y me dijo, oiga, hombre, yo le pido un favor, no, no, no me saquen en la foto. decir no, yo jugué mal, no, 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 nada, no quiero verme en la foto. Le dije, pero ¿por qué? Me dijo, porque la hija mía me dijo, papi, ¿tú jugaste hoy? Sí, ¿y por qué no te veo aquí en la cara? No, no te. Yo dije, tiene razón, esa es una crítica injusta. Yo tratando de rescatar lo bueno, ignoraba lo malo y resulta que eso era, un, era una injusticia. Ponga todas las caras y usted simplemente escriba. El mejor fue este que está de centro delantero. Uno tiene que tener autocrítica. Yo La primera columna que yo escribí en la República, hace, bueno, en el año 63, jugaban Independiente Argentina y el Internacional de Milán final, de lo que en esa época se llamaba la Copa Intercontinental. Yo de adornado, en la columna puse, hoy en Buenos Aires, en la inextricable Buenos Aires se juega tal. Me <risa> pareció una, pal una palabra espectacular. <risa>
0: inextricable.
1: Y, y al otro día, en mi casa, me preguntó mi mamá, ¿oíste que es inextricable? <risa> Dije, no, que es una ciudad muy complicada, muy conflictiva. Ah. Y yo dije, así como ella me preguntó, más de uno leyó y dijo, ¿y esta vaina qué será? Entonces aprendí en ese día que uno tiene que manejar un lenguaje sencillo que lo entienda todo el mundo. claro Porque este programa lo puede estar viendo una persona que salió de una universidad de Haití, y lo puede estar viendo un muchacho que está haciendo jardines. Entonces el lenguaje tiene que ser que éste lo entienda, que sabe mucho y estudió y este que de pronto no sabe mucho ni estudió tanto, pero que sea un lenguaje común. Eso en la radio, por ejemplo, siempre tiene que tener uno claro, el valor de la simpleza. Claro, no y de la palabra sencilla, porque hay gente que se adorna, ¿no? Entonces, sí, eso sirve como para mostrar que uno es muy culto, o sí. que tiene una, pero no, entre más simple Usted está seguro que le llega a todos. Puede que al muchacho de la universidad de Los Andes que está en progrado no le llame la atención, pero puede que al muchacho que está en Corabastos lo entienda. Entonces, ese es, ese es de los problemas que tiene hoy el, el hombre que va a radio, mm. que el lenguaje sea que lo entiendan, claro, que sea universal, que tenga, cuente con una universalidad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mire, hay, hay escritores que también se enredan. Yo soy seguidor de Julio Cortázar. Pero Julio Cortázar tiene un problema que muchos dirían, ah, el tipo tan sobrado y complicado. ¿Por qué? Porque Cortázar escribía en español y, y de pronto le daba por hacer párrafos completos en francés, porque él, Bélgica y Francia, entonces él dominaba el francés. En Rayuela, uno de los libros clásicos de él, creo que hay partes en francés. Entonces, usted qué ha Pues que ha perdido. En eso, miren, en eso hay muchas... A mí, por ejemplo, en, en, en el programa de la luciérnaga que yo hacía, metíamos el precio del dólar y del café. <ríe> sí, yo me acuerdo. Y entonces, un día un tipo me dijo, oiga, hombre, ¿y, y yo qué me gano? Que, ¿Que el dólar suba o el dólar baje? Yo le dije, no, tómelo por otro lado. Si yo digo que el dólar subió 20 pesos, y usted esa noche se encuentra con una reunión, Usted por lo menos plantea el tema y dice, oiga, ¿cómo ha subido el dólar, no? No tiene ni idea del dólar ni lo, nada. Y en el café lo mismo, que la libra de café en Nueva York vale. Ninguno de nosotros siembra café ni recoge café, pero es como una ilustración, ¿no? Sí, sí, sí. Y la, no, y la radio tiene muchas cosas. Miren, la radio, por ejemplo, para los, eh, los eh, periodistas económicos es tenaz. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a dar un dato, el que lo está oyendo lo, lo capta pero si le doy cinco datos la memoria del tipo no lo retiene y queda un enredo ¿qué me gano yo con decirle el Pip? el Dow Jones, el no sé qué pues sí, yo lo sé, pero el que está oyendo eso no ahora si está en televisión sí, porque usted lo puede mirar usted visualizar, no puede pero el resto por eso le digo, el lenguaje es clave en esto, de la, yo hablo básicamente de la radio ¿no?
0: ¿Usted cuánto tiempo no. hizo deporte y en qué momento no. brinca la lucierna? No,
1: yo siempre hago deporte. Lo que pasa es que yo manejé en Caracol muchos años. Del año, bueno, yo alcancé a trabajar con los de la primera. Hubo en Caracol dos etapas de la polémica. La primera fue hasta el año, cuando yo entré hasta el año 67 y yo alcancé a reemplazar al maestro Humberto Jaimez. En esa época la polémica la hacían cuatro ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Y Barranquilla, era May Smulson en Barranquilla que en paz descansó. Claro. Miguel Zapata Restrepo, un periodista clásico en Antioquia. La hacía Don Álvaro Muñoz, Cuellar en Cali, y aquí en Bogotá estaban May Forero y Humberto Jaime, era un grupo de grande. Pero era una era una polémica muy sencilla y muy limpia, limpia para el oído, porque no había el sistema de todos intercomunicados. Entonces, iba a hablar el de Medellín, tenían que subirle el switch. Iba a hablar el de Cali, el su... entonces era muy. Yo alcancé a estar ahí. Y en el año 79 la... se acabó. ¿Usted la moderó polémica. esa polémica? No, o... yo, yo reemplacé a Jaime. Pero más que todo, pues como para oírlo y tal. Pero en el año 79, cuando yo yo estaba en Todelar, del 78, 79, me llaman y me dice el señor un señor José Manuel Restrepo, que usted tal vez lo conoce, Sí, claro. Vino de gerente y me dijo: Oiga, hombre, ¿por qué no revivimos la polémica? y ahora hay 11 ciudades, la primera era de cuatro, esta era de 11 ciudades, y ya intercomunicadas, ya estaban en la mesa, los 11 tipos. Ya estaban ahí, simultáneos. Sí, claro, es que se, se, se le encarama al otro, y bueno. Yo manejé muchos años eso, y entonces, cuando viene el apagón famoso que la Lucierna ganase, me dijeron lo mismo, me dijeron, vea, si usted fue capaz de manejar esos 11 bárbaros, pues maneje esto que es más fácil. Y yo le dije, ¿pero por qué es más fácil? Dijo, porque los músicos los va a tener aquí. Eh, los, el humorista lo, que, lo va a tener aquí. El periodista aquí y de pronto una persona por Medellín, que así comenzó. Y bueno. ¿Y usted se le midió a esa vuelta? de, Sí, porque eh, era relativamente era fácil. Porque eh, en eso, en radio, en los programas de mucha gente, el éxito del conductor está en dar juego no no volverse estrella yo yo hablo yo y nadie más si tiene cinco tipos en la mesa entonces a ver cuente diga porque eso se lo aprendí yo y siempre lo reconozco a Yamida Matt yo trabajé con él en el 6am y él me dijo en estas mesas de trabajo siempre hay que darle oportunidad a todos para que se destaquen o se hundan porque el que aprecia eso es el oyente no yo pero si yo me apodero de la palabra los otros quedan mudos entonces, en, la, en, en esa luciérrega ese fue el juego. Yo tengo gente, le doy paso a los músicos,
0: le doy paso al periodista, al humorista. Ese es el juego. Pero como, una de las cosas que siempre lo asombraba a uno de, de oír la luciérrega era, obviamente, el juego de la gente, pero sí. el manejo suyo del tiempo. ¿Cómo hace uno no. para saber...? que se está demorando más o menos, por ejemplo, con un hediondo que
1: ese es el que me, eh, pero ese lo, ese lo cortaba, <risa> se el hay que cortarla. No, eso
0: yo siempre aprendí que
1: en esos programas y por ejemplo en el fútbol si no hay ritmo no funciona. Eh, oigo muchas veces y no es ninguna crítica, pero yo oigo mucha estación de música clásica que llaman, eh, sobre todo la tadeo. Oigo mucho lateo porque ahí trabajó el maestro Bernardo Hoyos. Y entonces hay personas que se sobreactúan en el sentido de que saben mucho quién va a dirigir la orquesta. Que cuando, bueno, entonces yo digo, eh, la persona tiene que dosificar la información, porque si no, yo esperando la canción. En eso, por ejemplo, el usted ha oído Spotify. Sí, claro. Entonces los tipos le dicen, los próximos 30 minutos van sin interrupciones. Eso va contra la radio. Porque yo pongo la música y sé que durante 30 minutos no me van a echar cuentos, ni, claro, ni, ni, ni comerciales, ni nada. No, no, y esa, yo no estoy de acuerdo con esas estaciones que meten, se metió y se tira la canción, y el otro, el Tropicana, la más bacana, y no Eso daña la canción. Si yo fuera cantante, decía, si no me pongan mi disco, hermano, pues yo estoy cantando. Y de pronto sale un bárbaro y que la canción y sí, se claro. metió. Y no sé qué. <risa> en cambio, en ese Spotify le dicen a usted de entrada, los próximos 30 minutos van sin cortes. Bueno, pero vuelvo al tema de la, del ritmo. Yo tenía que tener oído, saber eh, eh, el periodista cuándo. Y yo veía cuando el tipo o estaba embolatado o se le estaba acabando la carreta y recogía. El programa... Básicamente usted tiene que llegar con una estructura, no, no es que llegue libreteado, pero usted más o menos sabe de qué, cómo es el cuento. ¿Y siempre fue así o al principio la estructura estaba muy...?
0: No, era más, más rígida porque había menos gente y menos, con el tiempo fue muy ágil. ¿Cuánto tiempo se demora un producto como esos, como la luciérnaga, en penetrar Uf. Uf. como el, no, el la no... conciencia colectiva de Colombia? Eso, no, 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 yo no creo que haya... Eh, pero uno sabe,
1: es que muy difícil es como la, las telenovelas, usted sabe que la telenovela empieza y a los seis capítulos los que la producen dicen, hermano, esto no va, y la sacan, o ¿no? le cambian el horario. En, en esos programas también usted arranca y yo creo que a la, los dos o tres años usted dice, esto va a funcionar, pero se demora. Yo estuve 23 años y, y esto todos los días era trabajándole a la a los personajes, a la gente, porque esa fue una de las razones que yo me cansé, porque el programa iba de 4 a 7, sí. pero yo empezaba a trabajar a las 11 para llegar a las 4 más o menos con una idea que podía ser o no ser. ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba con el libretista, mire, haga una nota hoy sobre el canciller, a las 11 la nota servía, a las 3 de pronto ya no servía, porque había pasado otra cosa, pero había que tener... Un, un cuento y en eso por ejemplo a, a mí me no, yo creo que uno tiene suerte, mire que yo a este alerta yo lo descubro lo descubro no, me lo llevó alguien y me dijo, este es buenísimo para echar chistes bueno <risa> a ver el, el primer chiste y, y echó el chiste yo vi que no se rieron ni los de afuera ni los de adentro segundo chiste no se reía nadie entonces yo le llamé y le dije ya eh, alerta, yo nunca le dije Juan Ricardo, alerta, mire, hagamos una cosa usted tiene chistes malos en cantidades, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo tengo le dije, pues va a tener que conseguir más chistes malos como usted tiene risa él tiene la ventaja de que él se ríe del chiste malo claro, él se ríe, sí él, él, mismo, él cree que es bueno, pero se ríe entonces le dije, usted a partir de ahora se llama el cuentahuesos porque la gente sí sabe que una huesera de programa, un chiste hueso y ahí se quedó el cuentahuesos y me alegró mucho cuando un día fuimos a algún teatro y sale con una camiseta, un esqueleto, y le digo, ¿y eso? El cuentahueso. No, cuenta ¿Y eso qué? <risa> no es que las estoy vendiendo. O sea, hizo mercado con las camisetas. Bueno. ¿Usted lo puso así? Sí, sí, porque dice, no, hermano, usted, chiste bueno no va a echar. Porque es muy fácil, yo estamos aquí, echamos un chiste, y es, ninguno de ríe. Dice, no, hermano, si no se ríen aquí, menos afuera. Y antes la gente se va embarracar, qué chiste tan malo, y todo eso. Pero ya cuando usted le pone el rótulo cuenta huesos, ya el oyente sabía que venía un huendo, pero malísimo.
0: Y la realidad del país eh, empieza a cambiar también un poquito con respecto al contenido que se va manejando, sí. ¿no? Ustedes, es muy influyente la forma como claro. se narra el país desde ese programa. Lo que pasa es que ese programa,
1: por ejemplo, no se podía hacer en Suiza, eso se muere la gente de hambre en Suiza con ese programa porque en Suiza no hay corrupción, ni hay robo, no hay nada Alemania tampoco, en Colombia sí porque en Colombia usted tiene todos los días problemas de corrupción, de robo, políticos entonces hay material, hay fuente y logramos que la gente, desma des ¿cómo te no dramatizar, quitarles el dramatismo porque yo, hacía el yo les decía a ellos, son las cuatro Perfecto, a las 5 de la tarde el tipo va para la casa en un radio, en un carro con un radio, en el trancón Ahí no hay televisión, ni hay periódico, ahí no hay sino radio O el tipo oye música que lo tranquilice Pero si yo pongo el programa y me empiezan a hablar de todas las tragedias Ese tipo llega a la casa y se estrella en el garaje, me dice, no, pero ¿dónde estoy? Entonces a ese tipo hay que aliviarles. Ah, a... Pero con, sin ignorar la realidad y mamándole gallo a la gente y, joder, y tal. Y ese era básicamente, el, digamos, el, el principio que había que tener. Mm. Pero, pero le causó problemas eso a usted, ¿no? Ah, sí, bueno, pero eso sí, ya problemas, porque eh, además teníamos una ventaja. Si usted me llamaba y me decía y me hacía el reclamo, no me imiten más que usted, yo, más, ah. más lo imitábamos. <risa> y ponían quejas, más le dábamos. Entonces, llegó un momento
0: que los tipos dijeron, ah, dejemos eso así ya, nos pongamos a pelear. Pero se lo, se lo querían bajar de todos modos los poderosos a usted, ¿no? ah Sí, bueno, pero eso... <risa> ¿Cuánto tiempo estuvo por fuera? No, no, yo duré eh,
1: con, con los Artunduaga, sí como un año, año y medio, hasta que se fue
0: Pastrana. ¿Y usted por qué siempre fue como tan... ¿Leal a eso, a eso fue por el talento de esa gente? No, por... no yo creo que... Eh, porque
1: uno, uno protesta siempre contra la gente que manipula y se aprovecha de otros. Yo estoy en una posición donde no se pueden aprovechar o no, se, no intentan, pero intentan, digamos, con unos más, más débiles. Entonces uno dice, hombre, no, tampoco. No, no hay que... Eso lo aprendí yo, ese es el código, como le dijera yo, de, de, de compañerismo, de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de solidaridad que hay que tenerla. Y en el programa eso siempre se... O yo siempre trataba de que en todos los programas hubiera eso, pues se sintiera. Porque es la única forma de que usted tenga el equipo unido. Si, si alguien del equipo ve que usted falla, se le...
0: ¿Con Gardeazabal pasó
1: también? No, con Gardeazabal sí, tenían ganas también de que se fuera. ¿Por qué? Esperaron que yo me fuera para, para decirle que ¿no? se acabó el contrato No, porque usted sabe que los grandes medios tienen muchos nexos con el Estado Con los estamentos gubernamentales, a través de pautas, una cantidad de políticas y de cosas Entonces si, si encuentran un tipo que los mortifique, que los esté no Por ejemplo, eh, ahora que yo estoy con esta niña Vicky Yo siempre he hecho cuentos del grupo Aval Sí. y el Grupo Aval debe ser patrocinador de claro. muchas cosas en Caracol lo hago porque tengo que hablar, de. no me puedo decir no, es que, que no van a hablar del Grupo Aval, no, ¿por qué? si cometieron pecados, hay que decirlo eh, yo lo puedo hacer, otra gente no se atreve por muchas razones que yo entiendo pero en general uno sabe que en los medios hay presiones, eso sí, en todos ¿no?
0: Y buscan la manera de que se tranquilice o se vaya. Sí, ¿y cómo ha hecho usted para mantenerse? Porque me da la impresión a mí hoy en día que es más difícil para uno como periodista incluso en el mundo del entretenimiento poder decir hoy en día, por ejemplo, esa canción no es tan buena. Ahora sí que hay presiones políticas y no solo desde el gobierno desde un montón ah, de sí, instancias claro. corporativas, privadas, la, la empresa privada le dice a uno o le cierra uno la puerta o las disqueras joden o, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué hace uno? ¿Cómo cómo? Man? No, no, yo creo que ellos finalmente tienen que aceptar la
1: verdad y la gente la gente con la verdad camina, les va a doler y les va a mortificar, pero uno tiene que seguir fiel a eso o no o ignorarlos, pero eso sería como decir, bueno, me entrego, no, no hablo más, ¿cierto? No, yo creo que eso eso va en el manejo de cada persona y en los intereses de cada persona, porque a usted le pueden decir, mire, queremos que sigan este programa, pero hágame el favor, no hable mal de fulanito, entonces usted dirá, bueno, si hablo mal de fulanito, me echan, ¿qué hago? Eso ya es una decisión muy, muy de la persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Y con Vicky cómo le ha ido? Bien, Vicky hace un programa, ella tiene su programa de 12 a 1, que es muy fuerte en entrevista y en. Y de 1 a 2 estoy yo que le trato de dar un tono, un toque diferente, ¿no? Pero, pero bien, bien porque me siento sin problema. ¿Y, y por qué decidió volver? No, vol ellos fueron los que decidieron volver, porque yo estaba ya retirado y entonces hubo una celebración de la luciérnaga de, de hace 24 años o algo y me llevaron y ese día Gustavo Gómez una persona muy querida muy normal me llamó no me llamó no, me escribió me dijo lo invitamos mañana que es la celebración de tal a, al programa de, nos acompaña de 4 a 7 y yo digo bueno cuando yo llego a las 3 a Caracol un libretista que es Chaparro me dice va a ir la canción suya ¿Cómo dije que la canción mía? Sí, esas canciones que usted ponía, ¿van a poner una de esas? Algo de bienvenido grande o alguna, alguna cosa, cosa así. Sí. Y dije, bueno, tan raro. Bueno, yo llegué y me senté. Cuando yo llego, me dice, Gómez, no, siéntese aquí. Usted va a manejar el programa, así Ah, sí. Bueno, ¿quiénes están? Estaba ese Pedro y esos otros. Y ¿Quiénes? Más o menos yo tenía la... ¿Quiénes estaban? Eran los mismos que yo había tenido prácticamente. Y empecé a hacer el programa normal como tenía una guía que me ha pasado chaparro y empecé a darle juego a todos y, y a los pocos días me llamaron me llamó Julio y me llamó Caracol que volviera que no sé qué yo dije no, no dejemos así y entonces no, que a la una y yo, bueno, está bien ahí como por entretenerme
0: ¿Y cómo siente a Vicky? ¿Cómo, ¿qué, qué impresión tiene? hay gente que la quiere, hay gente que no la quiere es cada vez más difícil ser una personalidad de medios No, eso es muy difícil es difícil. Eh, es
1: eh, de temperamento. Es. Es. Ra radialmente agresiva. Y hay que tener. Para sentarse allá, a hablar con ella. A ver cómo es. Pero es muy rápida, muy. Muy suspicaz, muy perpicaz, además. No, muy inteligente. Pero tiene un estilo fuerte. ¿Cierto?
0: Yo la trato ahí de bajar. Vea. Eh... ¿Usted cree que Spotify va a acabar con la radio musical? No, yo no creo. No, mire, todos están amenazados.
1: En estos días leí que Netflix también ya lo tienen en capilla otra de esas, Amazon o alguno de esas. Eso es una pelea, es una cosa... No, yo no creo. No, Spotify no, pero tienen una ventaja sobre la radio. Es que usted, no sé, uno puede... Uy, aquí se miden los oyentes cada tres meses en el ECARI. El... No, esos tipos van midiendo día a día. Bueno, eso es como el ibope, ¿no es así? ¿Que sí, miren? claro,
0: ¿no? Y saben datos, saben si es hombre, si es mujer. <coughs> Exactamente, y la edad. Trabajan mucho con la edad. Sí, claro, porque... Pues, Usan eso para poder vender los anuncios que ya nosotros no estamos vendiendo. Eh, sí, porque... Eh,
1: y tampoco el consumidor está muy inclinado, ¿no? Por ejemplo, el tipo que venda corbatas hoy creo que está perdido. Porque corbatas no nadie usa, o muy pocos. Sí, usamos sí. todavía. Pero entonces hay que buscar otros mercados. ¿no? Eh, hoy estaba leyendo que los millennials, por ejemplo, son personas que no están pensando en pensiones ni cosas de esas. Entonces va a tener que abrir una campaña mostrando cuáles son los beneficios. Y... No, yo no creo que Spotify acabe con la radio, pero sí le ha golpeado. Mm. Y además la radio también se ha dejado estar. ¿no? La radio prefiere la AM vender el espacio a a los cristianos, o a los evangélicos, o al pentecostal, al que sea, que pagan, o a los brujos, y no hace radio. Concesionar.
0: Sí, porque el arriendo, pero no hacen radio. Pero pues también es porque es que es, son las AMs, ¿no? ¿Y esas no, AM? por eso, las estaciones AM, esas sí están... Es mal creo que los últimos carros japoneses no traen ya en el radio y no FM. Sí. Y, y la, el AM oh, murió. Y ojalá no nos saquen el FM por meternos a Spotify. No, no, lo no creo. <risa> pero... Pero es que también yo vi.
1: ¿Usted ha habido todavía los modelos de la radio juvenil temprano? Sí. Hablan mucho, no dicen mayor cosa, pero hablan, y entonces. No sé hasta qué punto uno se aguante una cháchara de 15 minutos. De dos no, pies? ya no. No, hacer? ya uno no puede hacer eso. No, exacto. Entonces. Y la radio tiene que ser servicio. La radio termina siendo servicio, dándole la hora, dándole el. el la vía que está cerrada, el puente que se cayó, ¿cómo hacen los gringos? Los gringos la radio la tienen es para eso. Usted oye, la, la, la radio americana le da la humedad, la hora, el puente le avisan,
0: eh, todo ese tipo de, todo servicio para el oyente. La radio noticias no está hablando ahorita de la radio gringa y viendo que la los gringos dejaron de hacer radio de noticias hace 25 años. Usted ya no tiene emisoras como las de acá, como las básicas. No, no, no. Eh, ¿Usted no cree que eso está muy mandado a recoger ahorita con Twitter uno teniendo la... No el, el,
1: mire, ha cambiado tanto que los impresos derivan todos hoy al Internet, por dos razones. Primero porque... En el impreso usted tiene que pagar el papel y eso es muy costoso. En el impreso usted tiene que pagar el transporte que le traigan el periódico, la revista a la casa y eso es más caro aún. Entonces eso, se lo, eso es, si usted va al internet eso lo quitan. Ahora la velocidad del, del, del por ejemplo del Twitter, ese tipo de cosas es impresionante. Más se demora usted en decir tal cosa cuando ya viene otra y esta la borra y hay consumidores de eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que, que, que la radio tiene que ubicarse bien para dónde va y qué es lo que quiere hacer.
0: Bueno, lo mismo que la televisión, ¿no?
1: Sí. Pero usted
0: arrancó haciendo podcast con García Zábal y ¿qué pasó? Ah, nosotros hacíamos un... Sí,
1: con emisor, eh, hacíamos un conversatorio, lo subíamos a... A Spreaker. A Spreaker. Ahí lo subíamos y tenía una ventaja. Como era un servicio gratuito, llegamos a tener 72 emisoras que lograban eh, reemplazar su grupo de noticiero o de periodistas. Por ejemplo, Melodía nos ponía a las 7 de la mañana en lugar de tener un grupo de... Y era era interesante porque era controversial con, con García Sábal. Claro. Pero no... Yo después le dije, Garzal tuvo un problema de salud, entonces le dije, no, hermano, no se complique, tranquilo, dejemos así volvemos algún día o no volvemos. sí ¿Y usted, salud, cómo anda? <coughs> Yo, pues bien, eso no hay que pararle bolas a la salud. <risa>
0: <risa> es que no hay que pararle bolas. No, okay.
1: Claro, se toca pararle muchas bolas. No, no, no porque si le paran muchas bolas, la cabeza lo empieza a, a funcionar. Hubo un tiempo que usted hizo radio parado. Sí. De pie. Porque eso tiene una... una en, el, en los grupos tiene una ventaja, si estamos sentados siete tipos aquí, en cambio, ven un tipo siempre, es más fácil, yo no sé, da la sensación de que tiene control, ¿no? Sí. No, tiene la visual. Es, era más simbólica la cosa. Era sí, Más jerárquica la cosa. No, y era como, el tipo lo podía mirar a uno y voy o no voy yo que sí, que era un detalle pero valía la pena y, y yo para rematar le digo esto si usted no tiene cuento en la radio pierde el oyente al oyente le gusta que, que el que hable le tenga un cuento aquí hubo un señor en la época de la, de la televisión blanca y negra yo recuerdo que fue ministro de educación Daniel Arango en esa época todavía se permitía fumar en televisión y este señor hacía monólogos fumando, pero era una caja de música. El tipo de esos que no tiene que pensar ni parar, no fluido, echaba una historia. Eh, es difícil encontrar ese tipo de gente. Pero, siempre digo, uno tiene que tener un cuento. Eh, una vez yo llevé a, yo lo contaba, a rubén Rafa. Usted lo conoció, el gordo, el del tango. Claro, por supuesto, don Rubén Rafa. Yo contraté a Rubén Rafa y simultáneamente al maestro Gabriel Muñoz López para que uno hiciera. Música de Colombia, y lo que hice era tango Entonces este argentino fue el que me dijo cuando le dije el horario Le dije, usted va a la una de la mañana, me dijo, uy, precioso horario y dije, perfecto, se queda a la una de la mañana Y ese tipo siempre tenía cuento Fue tan increíble ese señor que duró muchos años en Clarín de Buenos Aires Viajando con Roberto de Vicenzo, un golfista famosísimo y yo le dije, ¿y usted qué le gustaba el golf? Me dijo, no, era que los de la redacción todos hacían fútbol y todos querían viajar con los equipos. Y yo dije, no, yo también voy a viajar, pero no con fútbol. Y se fue con Roberto de Vicenzo. Entonces de Vicenzo jugaba un campeonato, un abierto, lo que fuera, y le contaba a él lo que había pasado. Entonces, este escribía y firmaba en la columna Roberto de Vicenzo. Bueno, entonces cuando lo contrató, pusimos a hablar y tal. Bueno voy a grabar, hay que grabarlo entonces él grabó el programa y yo lo chequeé a la una de la mañana, yo voy a dar este que es lo que cuento que sabe, porque él trabajaba creo que en Antena 2 o algo así y yo, vamos a ver cómo empezó, pues, oh, metió los tangos, habló, habló y yo más o menos de tango tengo idea y al otro día viene el gordo un gordo me dice, oígame me fue divinamente <risa> qué buen programa que ¿cómo le pareció? dije un error como así que un error sí le dice, Rafa usted no puede confundir Alberto Marino un cantante con Alberto Morán otro cantante y el tipo llega y me dice Doctor una y media de la mañana que cante Marino o cante Morán en la misma <risa> vaina pero el cuento del tipo entonces al oyente finalmente no le importaba si era amor, pero era el cuento que le había echado del tango y el autor y todo eso. Claro. Pero hay, hay ratifique, uno tiene que tener un cuento en esto.
0: ¿Y cómo entrena uno a la gente joven hoy en día para eso?
1: Oiga, hmm. el problema de la gente joven. No, no, no es la gente joven, el muchacho que sale. La tentación, la tentación de la pantalla. Yo siempre le digo a los de los noticieros, a mi caracol, le digo, ¿sabe qué? Quíteles la luz a los se apagó, se fue la luz, no hay internet, no hay pantalla, no hay nada a ver qué es como cuando usted tiene teleprompter y yo siempre le decía a la gente apaguen el teleprompter porque usted está leyendo el teleprompter se va la luz y, queda en y quedó en blanco si usted más o menos sabe el cuento lo echa en eso por ejemplo Yolanda Ruiz era experta Yolanda con teleprompter o sin teleprompter ella sabía qué historia estaba narrando en eso hubo tipos, mire, Jorge Antonio Vega, un locutor que tuvimos en noticieros es el único tipo que yo veía que leía un párrafo adelante él corregía sobre la marcha lo que habían escrito los redactores porque tenía esa, esa capacidad pero en, en síntesis yo creo que la juventud de hoy no puede caer en la tentación el facilismo, Twitter por ejemplo, ayer se cumplieron 76 años de la muerte de George Harrison, sí. el Beatle. ¿Le hizo usted homenaje? No. Sí, claro. Sí, claro. que puso, a ver.
0: Puse eh, Here Comes the Sun. No, esa no era. <risa> ¿Cuál? ¿My, my
1: Sweet Lord? Claro. Había que poner... <risa> Pero My Sweet Lord tenía una ventaja, que la gente cree que la canción es dedicada al, cato al Señor, ¿no? Sí, a Dios. Es al Krishna. Ah. Por eso no es parte dice Harry Krishna. Claro. Que después dijeron no O sea, ¿no era cristiana? la No, no era imagen, hay Krishna Entonces, ahí tiene usted el cuento Bueno, ¿qué es el Krishna? ¿Qué es el catolicismo? Porque este tipo le cantó A, 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 a Krishna Ajabala. Entonces, lo, con el tiempo dijeron No, es que la palabra Lord es el Señor todo el, Todos los dios el Dios Todo el que crea en Dios Puede ser Krishna, Buda, lo que sea Pero esa es la canción Pero digo yo, esas cosas hay que tenerlas investigadas. Claro, que uno sepa la carreta del tipo, pero por ejemplo, en estos días se cumplieron los años de muertos de Sócrates, un futbolista brasileño, me llamaron una noche que les hiciera un... yo hice el, la carreta de Sócrates y todo eso, y después al otro día le pregunté al, al que me llamó, le dije, oiga, eso que dije yo de Sócrates, si lo investigan, lo consiguen, pero me dio una respuesta. Me dijo, si un muchacho hoy sale a hablar de Sócrates, el oyente dice, no, pues si este ni lo vio, ni lo conoció, ni sabe quién es. Entonces ahí es donde sigue ganando el que está detrás, en el caso mío, por ejemplo. Entonces ellos ya resolvieron que todos esos vejestorios, toda esa gente que viaja, ¿no? Es como la discoteca, <risa> la muertoteca que tengo yo, todos están muertos.
0: <risa> ¿Cuántos discos tiene?
1: No, yo dejé en Caracas, Y en esto ya flacaron un, una cosa esta. Eh, yo dejé 25 mil temas ¿Pero y usted cómo deja esos discos allá, doctor Peláez? Y sobre todo están indexados Un muchacho Rómulo Mateus Que ya no claro, está Rómulo. Indexó los 25 mil temas ¿Pero eran suyos? No, eh, cuando nosotros llegamos A la luciérnaga Ese Yamid había acabado con toda la música Porque no era y no noticias Cuando empiezo el programa tuvieron que prestar música de reloj Entonces yo conseguí Que una vicepresidente María del Socorro me dijera, bueno, le vas a autorizar 150 mil pesos mensuales para que vaya comprando todas las viejeras. Y, y durante <risa> ese tiempo compramos y llegamos a, Creo que hay
0: 2.000 o 3.000 CDs. ¿Y cómo escogía la canción con la que abría Luciérnaga? Ah, no, eso sí ya era... ¿O sea, lo que le sonara no, ese día? ¿o? No, 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 no. Yo
1: tenía más o menos una guía, una mujer, un hombre, un trío, un bolero, un tango, así. Como una mezcla, ¿no? Sí. Y logré que, que la gente... Usted con la música, lo único que la música vieja, lo único que hace es que la gente se devuelve. Porque un tipo, por decirle, un tipo hoy de 70 años oyó a Palito Ortega. Entonces el tipo cuando usted suena, el tipo se devuelve y se acordará de la mujer, de la novia, de la tía, de alguna cosa. Y le remato con una anécdota que me pasó con Fabio Echeverry, que en paz descanse, que era el duro de Palacio. Ese sí era sí. Echeverry Correa. Heavy. Y está, sí. Heavy y Doty. un día llego a la casa, me dicen, lo ha llamado Fabio Correa como tres veces. Yo dije, uy, ¿en qué lío me metería yo con esta Luis Hernández hoy? Porque él era gobierno. Y dije, uy, no, ¿quién sabe qué rollo. Entonces lo llamé. ¿Qué don Fabio, cómo le va? Eh, hablaba Silvio. ¡Ah! ¡Nombre! No, bien. Dígame una cosa. Cuando él me dijo, dígame una cosa, dije, aquí viene el varillazo. <risa> Bueno, dígame una cosa, ¿de dónde sacó esa canción de Daniel Santos? Dije, Ah, Panamá me tombé, la tengo. Digo, La necesito porque no la tengo. Era un coleccionista de música. Sí. Y el susto fue que me iba a regañar y era porque no tenía Panamá me tombé de Daniel Santos. Entonces yo dije, Esas son las personas que cuando oyen la música, como que. Se les alborota la, la
0: memoria. ¿no? Oiga, doctor, usted le dijo una vez una cosa a Pascual Gaviria, y yo no sé si sea muy correcto eh, recordárselo, pero se lo voy a recordar de todos modos. Eh, usted le dijo una vez en Fit que los españoles habían venido por el oro y después <risa> volvieron por las Indias.
1: Volvieron, volvieron por el, <risa> Se llevaron el oro, las Indias y la plata. Mire. No. ¿Cómo
0: eso, siente eso? ¿Cómo,
1: no, no, es el, el, Lo voy a contar. Ah. Esa historia nace por un conductor de caracol. Estaban apenas llegaron los de las prisas, eh, de prisa. Sí. Y entonces vinieron unos tipos, pues, a ver qué. Es y le dicen al conductor, vea, llévelo a los dos señores al Museo del Oro. Entonces los dos señores se montan contado, pero el mismo español que se quedó después se van con el conductor. Y de pronto uno de los españoles le dice al otro. ¿Qué es lo que vamos a ver en el Museo de Oro? Y el Chocó le dijo, lo poquito que dejaron. Y ahí empezó el cuento con los españoles. Se llevaron todo lo que encontraron.
0: ¿Prisa le ha hecho más, más bien que mal a la radio en Colombia?
1: Yo creo que hicieron negocio. La radio de antes era un poco más filántropo o altruista o como la quiera llamar, más familiar, más sentimental, era la radio. La de ahora es más es excesivamente comercial. Funciona si usted vende. Funciona si el evita. El rendimiento es bueno. Entonces, en eso han sido muy, muy fríos y muy calculadores. Con una cosa muy grave. En radio no hay cazatalentos. Dígame usted. ¿Ha leído algún aviso o alguna empresa que lo llame y diga? Oiga. Marín, estamos buscando un talento, no hay. No. Es decir, así como le conté la historia de los humoristas, ese talento era porque estaba ahí inato y se logró descubrir. Pero usted ve que en todas las empresas ponen entidades que, que buscando ingenieros, buscando economistas, pero no
0: buscan talento radial. Eso sí es... Grave. Eso es gravísimo. Oiga, doctor, gracias por darme estos minutos, <risa> este tiempo. No, hombre. Un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias. Gracias, muy querido.